0: Radio María El Salvador en podcast. Cada vez más cerca de ti. Queridos hermanos y hermanas que nos están sintonizando hoy, somos el señor Ovaldo Escobar y le vamos a transmitir su programa de espiritualidad terciana que lo tenemos siempre que podemos. Hemos estado hablando de muchas cosas y este tiempo pascual queridos hermanos y hermanas, se presenta para tantos temas ricos en reflexión, y nuestra temática siempre es la vida de oración. Pero espero que usted, a lo largo de esta experiencia de Semana Santa y ahora de Pascua, su experiencia de Dios esté más nutrida y más fortalecida, porque al fin y al cabo, queridos hermanos y hermanas, lo que importa es eso, ¿verdad? Que, que no solamente celebremos al Señor en sus acontecimientos año tras año, sino que todos los años vayamos creciendo en ese trato de amistad con este mismo Dios que nos ha demostrado en la cruz y en su resurrección, que tanto nos ama a cada uno de nosotros. Eh, en los programas anteriores, antes que entráramos en este periodo de Semana Santa, estuvimos hablando acerca de que las obras apostólicas no dejan vacío al alma. Ha habido un engaño de creer de que la gente más espiritual son aquellos que pasan solo orando y que la gente que trabaja mucho en actividad apostólica como que tuviera vacía el alma. Sí tendría vacía el alma siempre y cuando evadiera la vida de oración o buscara cualquier cosa por no orar, pero cuando estamos empeñados en hacer la voluntad de Dios, sabemos que en muchas ocasiones, a pesar que queramos orar más, no siempre se puede orar todo lo que nosotros quisiéramos y por eso Teresa de Jesús dándose cuenta... De los engaños que habían en su tiempo, que perduran esos engaños hasta el tiempo de hoy, de considerar que solamente se es espiritual si se vive en constante vida de oración, Teresa nos deja claro que no es así. Y la verdad es que nosotros, espiritualidad no es solo sinónimo de la vida de oración aunque supone evidentemente la vida de oración. Pero espiritualidad es todo lo que hacemos movidos por el Espíritu Santo. De ahí es donde viene la palabra espiritualidad. Espiritualidad no es solamente vida de oración, como les decía, aunque definitivamente presupone esa vida de oración. ¿Y por qué? porque espiritualidad es todo aquello que el Espíritu Santo nos mueve a realizar. El mismo Espíritu que Jesús lo animaba al desierto, a la oración como en las tentaciones, será el mismo Espíritu que lo va a llevar a su pueblo Nazaret. Y a proclamar allá, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido y me ha enviado. Será el mismo Espíritu también del Señor el que lo va a empujar a hacer grandes milagros, sobre todo de sanación y de curación. El mismo Espíritu de Dios va a hacer que Jesús ande con los enfermos, con los leprosos, con los marginados, con los excluidos, con todos aquellos que en la sociedad del tiempo de Jesús no contaban para nada. Y es el mismo Espíritu de Dios el que va a hacer que el Señor Jesús también tenga confrontaciones con las autoridades religiosas de aquel tiempo. No tanto porque el Espíritu invite a la confrontación, sino porque Jesús con lo que predicaba y sobre todo con sus actitudes se ponía en el borderline es decir, en la frontera de todo lo que aquella gente vivía en su tiempo y los excluidos, los humildes los sencillos, sabían entender todo esto, y por lo tanto esto de ponerse de lado de los excluidos o dando la vista a los ciegos y demás hacía que las otras autoridades religiosas le cobraron ojeriza o que tuvieran unos sentimientos muy adversos contra el mismo jesús por lo tanto amados hermanos y hermanas este mismo espíritu de dios es el que va a mover a jesús a entregar toda su vida es el espíritu que hace que él se entregue por puro amor a todos nosotros ese Espíritu de Dios hace que Jesús nos dé la Eucaristía y es el mismo Espíritu el que hace que Jesús vaya a la muerte aunque el Señor no quería la muerte de su Hijo pero Jesús entiende que debe de seguirse entregando por amor a todos hasta el extremo de la muerte y será ese mismo Espíritu también el que Hará que Jesús se levante, perdón, me dice aquí, que Jesús se levante de entre los muertos también. Y el mismo Espíritu se nos derrama también en Pentecostés. En resumen, podemos decir que espiritualidad es todo lo que un cristiano, que un bautizado, bautizada, realiza en el nombre de Dios, el que está barriendo la iglesia, si lo hace conscientemente. ...por amor a Dios... ...está haciendo espiritualidad... ...el que lava los baños de una casa de retiro... ...o de una parroquia también... ...la secretaria siempre y cuando... ...haga las cosas según Dios, lo que Dios le pide... ...está haciendo espiritualidad... ...usted cocinándole a sus hijos... ...también hace espiritualidad... ...pero hace espiritualidad también... ...cuando va ante el Santísimo... ...cuando va a la Eucaristía... ...todo porque al fin y al cabo... Todo lo que hacemos movido por el Espíritu Santo, por el mismo hecho que lo hacemos movido por ese Santo Espíritu de Dios, es espiritualidad. Así que, no porque lo diga yo, sino porque lo dicen autores espirituales tan clásicos como, como Teresa de Jesús, como Juan de la Cruz y tantos otros más, nos afirman que espiritualidad es todo lo que hacemos movidos por el Espíritu de Dios, es decir, movidos por el Espíritu por ese amor intenso de Dios, porque también quiero expresarle de que el Espíritu de Dios no es otra cosa que amor químicamente puro, por decirlo así, ¿qué es lo que nos hace a nosotros ponernos en movimiento y sacar lo mejor de nosotros mismos?, el amor, el amor, ¿y por qué el amor?, porque el amor, en el fondo es la fuerza más grande que tiene el Espíritu de Dios y por eso es que el Espíritu Santo sana. ¿Por qué? Porque es fuerza de amor y el Espíritu Santo libera. ¿Por qué? Porque es fuerza de amor. No crea usted que el Espíritu Santo es algo distinto al amor. Es todo lo contrario. Es el profundo abrazo que Jesús y el Padre Dios se dan y de donde emana el Santo Espíritu de Dios. Entonces, como le decía, no crea usted que el Espíritu Santo es algo que no tenga que ver con el amor. Y por eso eh, hemos de reconocer que todos, todo aquello que hacemos nosotros movidos por el Santo Espíritu de Dios es también algo que es espiritual, nada es más importante y la energía que más cura y más sana es el amor y no es solamente estoy hablando de este amor estilo New Age, no, estoy hablando de un amor que se nos da gracias a ese Espíritu Santo que es fuerza de amor en donde conocemos que hay un Dios que nos ama y como ya ustedes lo han oído muchas veces y yo lo vuelvo a decir es el Espíritu del amor queridos hermanos y hermanas no hay otra fuerza que nos sane el Espíritu Santo no es algo distinto al Señor nuestro Dios es eh, decir, el Espíritu Santo es puro amor como ya les decía químicamente puro y dice Teresa que ella antes de comprender esta verdad... de que todo lo que hacemos movido por Dios... y buscando siempre la mayor honra y gloria del Señor... no tanto nuestra propia honra... pues estamos haciendo una obra espiritual... es decir, que cualquier actividad que usted realice... está, si es por la causa de Dios... es espiritual... el Espíritu de Dios le hace a usted... como madre de familia levantarse muy temprano para a preparar las loncheras o los almuerzos de sus niños cuando van a ir a la escuela el espíritu le mueve si está inmerso o inmersa en Dios a usted a hacer la ropa por algo Santa Teresa decía que hasta en las cacerolas andaba el Señor nuestro Dios hasta en las ollas, en todo, porque si usted querido hermano vive en todo queriendo hacer la voluntad de Dios todo aquello se convierte en algo espiritual. Así que quítese de esa cabecita suya que tiene tantos dones y tantos talentos y tanta inteligencia, pero quítese de la cabeza que las personas espirituales solo son las que oran. ¿no? No son solo las que oran mucho, sino las que trabajan y se comprometen mucho también en la parroquia por la gloria de Dios. Que no andan buscando, eso sí, su propia gloria, sino que andan buscando la gloria del Señor. Y Teresa nos cuenta que ella no había caído en la cuenta de todo eso, pero a medida que ella crecía espiritualmente se dio cuenta de que antes ella pensaba que las personas cuando andaban en muchas ocupaciones y en muchas tareas por la causa del Señor, incluso yo quisiera decirle que a veces a los sacerdotes nos toca esto, tenemos tantas tareas, tantas cosas por atender y por resolver y a los obispos ya no se diga que a veces uno quisiera darse más a la oración, pero que lo busque una gente la otra y la otra y no es que uno va a estar buscando evadir la oración o que, diciéndole a la gente búsquenme en tiempo de oración no, es que la gente busca y la tarea de uno como pastor es sacrificar su tiempo por el bien de las ovejas bien es cierto y si usted lo hace con convicción hay sacerdotes que ponen su horario de tal hora a tal hora no me molesten porque voy a hacer oración, o un padre de familia también, los hijos le buscan constantemente, o una madre de familia, pero si quiere dedicar tiempo a la oración aunque sus hijos le estén buscando, si la cosa no es de emergencia, pues esperar. Pero cuando te buscan, y si es importante, uno tiene que sacrificar, y ahí hasta ahí entra, estoy hablando desde los sacerdotes, el amor de pastores, de sacrificar nuestro gusto, nuestro contento, hasta el momentito que sentíamos que íbamos a tener más devoción, ¿por qué?, porque si las ovejas te buscan, no podemos nosotros decir, no, ahorita no me busquen porque yo tengo que orar y siento que tengo mucha devoción, así que ustedes espérense, no, dice Santa Teresa, que si ves una necesidad y piensas ir a la oración, no se te dé nada dejar la vida de oración e ir a atender oración a la persona que te busca, que vas a tener la mejor hora santa, crees tú, de tu vida, porque sientes algo lindo, que te atraviesa el alma, y quieres orar, pero dice Santa Teresa, no se te dé de nada dejar, aquel supuesto momentito lindo, por ir a atender a los pobres, por ir a atender a los enfermos, siempre y cuando, estos te estén necesitando de verdad, y no estemos evadiendo la oración, y el Señor, lo que no nos va a dar, por aquellos momentitos dulces, sabrosos que tengamos en la vida de oración, te los va a dar siempre, porque Dios no es que tengas que pagarle con tiempo para que Él te dé. A veces Él nos dará grandes cosas a medida que le damos más tiempo a la oración, pero cuando estamos ocupados en cosas legítimas que Él mismo nos pide atender en el servicio del prójimo, Él mismo va a ser... Que no se nos otorgue a nuestra alma la gracia que Él nos ha querido dar. Así que no te preocupes, que el hecho que tú no disfrutes no significa que Dios no te lo va a dar. Te lo va a dar, pero te lo va a dar por otros medios, no por los que tú creías. Estás escuchando Radio María, 107.3 FM Seguimos queridos hermanos con el segundo segmento de este programa Estábamos hablando cómo, pues todo lo que nosotros realicemos por la obra de Dios Es espiritualidad porque las hemos movido por el Espíritu Santo Y Teresa nos cuenta la experiencia que ella tenía Que cuando miraba a personas tan ocupadas en las tareas de obediencia En tareas apostólicas que el mismo Señor le encomendaba ella decía, no es posible que estas personas crezcan espiritualmente en tanta varaunda de actividades, de celebraciones y aquí y allá. Y ella cayó en la cuenta que estaba muy equivocada. ¿Por qué? Porque para Teresa de Jesús lo importante de la oración es hacer la voluntad de Dios y si en el momento se le ofrecía ...a una persona que hace mucha oración... ...que tenía que ir a servir... ...a darle de comer a los pobres... ...que le pedían barrer la iglesia... ...que le pedían atender a cualquier cosa siempre y cuando, repito nosotros no estemos evadiendo la oración, lo que hacemos por agradar a Dios por agradar al prójimo es algo bueno y es algo querido por el mismo Señor así que lo importante de la oración no es si yo disfruto o no disfruto, aunque claro, si uno en la oración disfruta y siente aquella devoción sensible, todos hemos tenido esos momentos, pero también todos hemos experimentado esos momentos de verdadera aridez, pero bueno, si sí, experimentaste algo lindo en la oración o no, eso no es lo determinante lo determinante es que incluso la oración es para que tú según el pensamiento de Santa Teresa te mantengas haciendo la voluntad de Dios pero a veces hacemos de la oración como un escape emocional quiero ir a sentir, quiero tener paz y por eso voy a ir a orar el día que te compres una día de pan, pues vas a, ya no vas a necesitar oración porque vas a estar más tranquilo o tranquila o vas a poder dormir porque algunos, a mí me ha pasado incluso, que cuando no podemos dormir, pues nos ponemos a orar y en muchas ocasiones nos viene el sueño, pero es un medio que utilizamos, pero no solamente ese es el fin de la oración. Con Teresa de Jesús lo vimos hace varios meses, que el centro de la oración es hacer la voluntad de Dios y Jesús, por eso oraba, lo dijimos varias veces acá, no porque solamente quisiera orar, sino porque Él todos los días se mantenía en esa sintonía profunda con el Padre, ¿para qué? Para hacer en todo la voluntad de Dios igual también nosotros, queridos hermanos y hermanas viendo la actitud de Jesús debemos de hacer lo mismo hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, y por eso hacer la voluntad de Dios será en algunos momentos orar intensamente y ojalá que con mucho tiempo pero también hacer la voluntad de Dios en muchas ocasiones va a ser trabajar abundantemente en la evangelización en la, el plan pastoral de la parroquia pero también a la vez de trabajar con el plan pastoral de la parroquia eh, eh, comprometerte en el servicio de los necesitados y eso será lo que Dios te pide en ese momento uno siempre tiene que andar Así como cuando hay días de calor, hemos tenido muchos días de calor que para eh, nuestro cuerpo, para que nuestro cuerpo esté saludable, necesitamos tomar más agua. Bien, la vida de oración es eso, es vida que necesitamos para que todo lo que andamos realizando no andar exhaustos. Así que se trata no solamente de convertir la oración en algo sentimental, sino en algo que nos mueva también a vivir a, con apertura la voluntad de Dios. Y repito, la voluntad de Dios algunas ocasiones será orar mucho y nos dará el Señor tiempo y espacio que nadie nos moleste a lo mejor para ir a orar pero habrá tiempos en que voluntad de Dios será un compromiso decisivo por hacer la voluntad de Dios en, en misiones como en esta Semana Santa, en atención a los enfermos, en atención a los borrachitos y a cualquier necesitado. Entonces eso es también espiritualidad y como dijo el mismo Señor, capítulo 25 de San Mateo, todo lo que hiciste con uno de estos mis pequeños conmigo lo hiciste que está diciendo por tanto el Señor que cuando haces algo por alguien lo estás sirviendo también a Él y que es la oración querer servirle a Él por eso Teresa dice que ella miraba con equivocación que cuando las personas estaban muy equivocadas en el eh, ocupadas, perdón muy ocupadas en el servicio de Dios ella decía ¿Cómo van a poder crecer espiritualmente estas personas si tienen tantas ocupaciones? Y dice ella, oh, que son nuestras torpes imaginaciones. Porque ella, el Señor le aclaró que de alguien que se ha, ha decidido hacer en todo la voluntad de Dios, igual le da que esté en esto que en lo otro, porque lo importante es servir a Dios. En la espiritualidad carmelitana hay un personaje que se llama Fray Lorenzo de la Resurrección, es un hermano lego, como se decía anteriormente, es decir, un hermano que no era sacerdote y que él decía que la misma unión con Dios sentía cuando estaba, creo que ya lo he dicho por acá, cuando, él era zapatero cuando arreglaba las sandalias de sus hermanos, que cuando estaba en el Santísimo Sacramento y que la misma unión de, con Dios se experimentaba cuando estaba en el Santísimo a cuando estaba con sus hermanos de hábito, porque él era cocinero también, y le pedían la comida rápido. En definitiva, queridos hermanos, en todo lo que hay que buscar es al Señor, es buscar al Señor nuestro Dios y hacer su voluntad, y el que anda queriendo agradar a Dios y agradar al prójimo no va a tener el alma dividida sino que sirviendo al prójimo entenderá que está sirviendo a Dios y cuando sirve a Dios entenderá que también debe de servir al prójimo así que esas divisiones que tenemos solamente están en nuestras concepciones mentales de lo que consideramos espiritual y de lo que consideramos a veces incluso mundano. Eh, el Señor dice Teresa de Jesús que nosotros si ya nos hemos dejado en las manos de Él no quiere otra cosa sino que le obedezcamos a Él en los superiores y si el párroco te manda a trabajar cuando tú querías estar en el Santísimo, no se te dé nada y ve a servir en lo que tu párroco te pide, porque al fin y al cabo también por medio de, de él se manifiesta la voluntad de Dios. Y entonces dice Teresa que el Señor toma en cuenta lo que estamos haciendo para su gloria y ahí está este gran, pero gran, Vivencia espiritual de Teresa, que sin saber cómo, aunque estemos muy ocupados, nos vamos a sentir planificados en la vida espiritual. Y si bien es cierto, vamos a querer añorar mucho la vida de oración y demás, pero cuando estamos ocupados en lo que es mayor beneficio de Dios y mayor beneficio del prójimo, nos vamos a seguir, sentir contentos de estar haciendo algo por Dios y de estar haciendo algo por el prójimo porque como también en estos programas yo les he mencionado no hay ningún servicio de Dios químicamente puro todos los servicios que hacemos al Señor se los hacemos por medio de el prójimo y dice Teresa que sin que nosotros lo entendamos el Señor va disponiendo el alma y las cosas de manera que sin entender cómo nos hallamos con espíritu y gran aprovechamiento, aprovechamiento que después nos deja todo esto como sorprendidos o espantados, como lo dice Teresa de Jesús. Así que no todo depende de lo que tú sientas, porque Dios lleva pues el control, por decirlo así, de nuestra alma, de nuestra vida espiritual, de todo lo que nosotros necesitamos hacer en su servicio y si lo estamos haciendo por puro amor de Él, sin que nosotros nos demos cuenta, Él, Señor mismo, va a ir haciendo que en nuestra alma vayan apareciendo los frutos de vida cristiana, como le aparecen a otras personas que van muy aventajadas en la virtud. Entiéndalo de una vez, y disculpen lo incisivo, que el servicio al prójimo no enfría nuestro corazón lo que enfría nuestro corazón es el querernos eh, esconder de Dios o el vivir eh, el trabajo apostólico evadiendo la vida de oración pero el que no evade la vida de oración sino que aunque iba a orar pero hay una necesidad que atender pues Dios dispone el interior de esa persona para que reciba el mismo tipo de gracia como que se si hubiera estado también orando mucho. Así que a superar esas divisiones, esos dualismos, y sepa usted que el motor de la oración es el amor, y que el Espíritu Santo no es otra cosa, sino que la esencia de Dios, que no es otra cosa, sino que es su amor, y su amor misericordioso. Y por lo tanto usted, hermano y hermana, sepa que el Fruto de la verdadera oración tiene que ser el amor porque orar es amar y ese amor lo mostramos a Dios en el servicio del de prójimo, pero cuántas equivocaciones hay sobre esto de la vida espiritual de pensar que espiritual solamente es el que ora y el que no quiere hablar con nadie porque es muy espiritual no, eso no está bien el Señor Jesús oraba mucho pero siempre estaba en relación con las personas claro, los que tienen la vocación de vida contemplativa eso es comprensible porque Dios les ha dado esa vocación pero sepa que el tratar usted al prójimo, si lo trata como el Señor quisiera que lo tratara, le va a hacer más bien crecer el amor. Como Teresa de Jesús que en un momento sentía que tenía, amist que tenía amistades que no le ayudaban a su corazón, pero que después que ella entendió por muchas experiencias de Dios también que orar es amar, dice que ya no se le daba nada estar con la gente más distraída, más viciosa más superficial porque lo que antes me dañaba, ahora me ayuda, dice Teresa de Jesús, y esa es la experiencia de muchos santos, no se trata por tanto de creer que solamente son espirituales los que oran mucho, los que se desvelan orando, o que casi ni trabajan y solo pasan rezando, y ante el Santísimo probablemente tengan mucha energía espiritual, pero también sepa usted que vida espiritual es ensuciarse las manos en la atención en el servicio del de prójimo no eh, a ningún buen orante sea hombre o mujer si, si está orando de verdad como quiere el Señor y como nos enseña también Santa Teresa va a dejar por eso de atender las obras apostólicas y el servicio de la misericordia y de la caridad para con sus hermanos bueno hermanos, ha llegado la hora de la segunda pausa musical, ya volvemos, escuche esta oración que a mí siempre me encanta y se la pongo, Señor enséñanos a orar, ya volvemos. Y seguimos queridos hermanos con el tercer y último segmento de este su programa de espiritualidad teresiana, creo que de esto de que el alma no queda vacía por la atención al prójimo está suficientemente claro, Teresa nos dice de que ella conoce muchas almas que desgraciadamente no hay muchas debido a nuestros pecados, pero ella dice que se ha dado cuenta que entre más adelante van en los regalos de Dios, es decir, entre más van conociendo el amor de Dios en la oración, más acuden a las necesidades del prójimo, en especial, dice Teresa de Jesús, de las ánimas, que por sacar cualquier alma, ánima es alma, de un pecado mortal, darían mil vidas, nos dice Teresa de Jesús. Así que esto queda claro. Ahora nos vamos a adentrar en otro tema. Recuerden ustedes que estamos en temas que nos ayudan de largo alcance. Vimos unos temas que cómo nos ayuda, la, eh, cómo ayudarnos para el momento mismo que estamos haciendo oración pero hoy estamos tratando temas de largo alcance y ya entendió usted que sirviendo al prójimo pues crece espiritualmente también usted y Teresa tiene abundantes textos donde lo deja expresado que así es el crecimiento espiritual en servicio del prójimo ahora nos vamos a ir a un tema que ella también le gustaba mucho tratar y es el tema de la sequedad espiritual. A mí me gusta decir que si tuviéramos que hacer una película de gente orante, el escenario que deberíamos de escoger es el desierto. ¿Y por qué causa? Es el desierto porque definitivamente, queridos hermanos y hermanas, si nosotros eh, nos damos cuenta, a veces nuestra oración, algunos sienten que hasta están haciendo un monólogo, porque pues hablando con ellos mismos, pero no es así, sino que muchas veces Dios da la devoción sensible y esa devoción sensible es decir, de sentir gustito y bonito, no depende de usted a veces usted después de meditar de relajarse, de hacer un montón de cosas, siente algo bonito en la oración, pero usted lo ha procurado, pero a veces podría hacer eso mismo y dos veces y no sentirá nada y a veces sin necesidad de hacer nada va a la oración y tiene una oración muy concentrada, muy amorosa y muy devota. Y Teresa nos dice pues que ese, esa sensibilidad o esa devoción sensible, como le llama ella, no depende de nosotros, sino que Dios la da y cuando la da, Él lo sabe y cuando la quita también. Pero tenemos experiencias de grandes santos que han vivido profundos momentos de sequedad, y de noche oscura San Juan de la Cruz en algún momento hablaremos en estos programas siempre y que no me corran de Radio María de la espiritualidad de San Juanista no, no yo quiero ser muy honesto agradezco a Radio María y la verdad que ellos siempre son muy amables y yo quisiera tener más tiempo para difundir estos temas de espiritualidad teresiana, de San Juan de la Cruz, de la espiritualidad carmelitana, pero no siempre es posible por las múltiples ocupaciones que siempre llegan a nosotros. Bueno, entonces vuelvo al punto de la aridez y de la sequedad y Teresa de Jesús nos dice que esta sequedad y esta aridez es buena noticia. Ah, pero les estaba hablando de grandes santos que han tenido grandes experiencias de sequedad y de aridez. Una de ellas es la Santa Teresa de Calcuta, que ella, después de escuchar aquello que escuchó en el tren ven y luz. A partir de aquel momento, ella le confirmó aquella llamada al Señor, pero después ella vivió en profundas sequedades, en profundas noches os oscuras. Y nosotros la miramos muy santa y devota, como verdaderamente era santa, pero ella experimentando la más grande aridez. Y cuenta su director espiritual que el Señor le concedió esta aridez ¿Para que siendo tan famosa, habiendo recibido tantos premios, incluso el premio Nobel de la Paz, que ella no le llegara a crecer la soberbia? Y por eso es, queridos hermanos y hermanas, que Teresa de Calcuta vive esa sequedad tan grande. ¿Por qué? Porque Dios se la permite para que nada de lo que recibe, se, le, le llene de soberbia y usted verá, querido hermano y hermana que a mayor sequedad que usted tenga se va haciendo más humilde cuando hemos hecho un retiro yo por ejemplo quiero contarle que yo hice mi retiro de, re, de, de bautismo en el espíritu de renovación carismática allá por el año 83 84, no recuerdo bien creo que más bien el 83 y pues yo cuando salí de ahí, olvídese, mi oración era sensible y yo no entendía por qué la gente no oraba si Dios era tan bello, tan hermoso y yo iba a orar y sentía la fuerte experiencia de Dios, pero claro, era sensible. ¿Qué estaba pasando? El Señor me estaba dando dulcitos para que yo me siguiera dando más a Él, y así es. Pero cuando maduramos espiritualmente, o al menos vamos caminando un poquito espiritualmente, porque madurez eso es tan relativo, pues ¿qué pasa? Pasa que el Señor nos va quitando todos los gustos. ¿Y por qué? ¿Y por qué no nos sigue dando tanto gozo y tanto así? Ah, porque el Señor quiere que caminemos a pura fe, y ese camino de las emociones y de los gozos y de todo eso, aunque es muy lindo, y cuando lo tenemos, pues bendito sea Dios, pero también es muy engañoso, porque hoy te emocionó esto, vas por aquí, mañana te puede emocionar algo completamente distinto a Dios, y te vas a ir por tus emociones, por eso Dios, nos dice Teresa de Jesús, que las noches oscuras o oh, las sequedades son una gran noticia para nuestra alma y es una comunicación divina la que ocurre en la heridez y en la sequedad pero nosotros como somos quejistos, como no estamos conformes, como Dios nos tiene ay, ay Señor, me tienes tantos días ya de sequedad aquí y allá ay Señor que no siento nada y quién te ha dicho a ti que la oración es para sentir la oración es para creer la oración es para mantenerte haciendo en todo la voluntad de Dios y el que se queja tanto de sus arideces, de sus noches oscuras, de que no sienten en nada al Señor en el fondo es un falto ...de humildad nos dice Santa Teresa... ...si que a ti lo que te importa... ...no es recibir tantos gustitos de Dios... ...sino ayudarle al Señor... ...en tantas cosas que pasan en este mundo... ...en el compromiso por la Iglesia... ...¿cómo es posible, por ejemplo... ...que a ti te dé pena... ...el no tener gozo espiritual... ...y no te dé pena ver que no has atendido... ...a una persona que te pide que le ayudes... ...¿cómo es posible que tú estés peleando... ¿Por qué no tenés un gustito espiritual y no arreglas una situación de injusticia que estás cometiendo con alguien, con un trabajador, una trabajadora? ¿Cómo es posible que estés buscando consuelitos espirituales por aquí y por allá y te portas grosero con los demás? Pues no. La humildad es fruto también en muchas ocasiones de la oración intensa pero oración sin jugo espiritual. Y la verdad es de que Dios, en muchas ocasiones, nos permite esa sequedad, ¿para qué, hermanos y hermanas? Para que nosotros sigamos manteniéndonos humildes, para que no eh, vayamos a caer en la soberbia de creer que, dos, que, perdón, que Dios es como dos más dos son cuatro, y que yo ya sé cómo actúa Dios y cómo no actúa. Pues no, para eso es la humildad y para eso es también, perdón, la sequedad. Y Teresa incluso se quejaba con el Señor en algún momento, pero esas quejas amorosas, no como aquello, dame, Señor, esto, ¿no? Eran las quejas. Teresa era una muy poetisa también y era muy romántica esta Santa Teresa de Jesús. Y un día le dice al Señor, como Dios mío, que no me basta que me tenés en esta miserable vida y que por amor tuyo paso por todo aquello y quiero vivir siempre a donde todo haya que hacer algo por ti o que haya embarazo, es decir, muchos problemas y estoy dispuesta a no gozarte y estoy dispuesta a no comer y a, a no dormir ni a negociar eh, ni nada, dice Teresa de Jesús, por amor a ti. Y dice Teresa, ¿pero cómo es esto, Señor? ¿Estoy haciendo por ti todo esto? ¿Y tú te me escondes? No, Señor. ¿Cómo es posible para tu misericordia que si yo te estoy dando la vida, te estoy entregando todo, estoy pasando tantos problemas por ti, me, eh, la gente habla tan mal de mí? Así le ocurría a Teresa de Jesús. Y ahora encima de todo esto resulta Señor mío que tú te me escondes, es decir, me tienes en una sequedad de las más áridas. No Señor mío, ¿cómo se puede entender esto? Eh, y le dice al Señor, mira Señor, si fuera posible yo poderme esconder de vos, como vos te escondes de mí, que pienso y creo que por el amor que me, te, que me tienes, no lo aguantarías. Ok, lo voy a explicar más sencillo. Teresa se está quejando ante el Señor de todo lo duro que le ha pasado y de todo lo que está incluso ella dispuesta a seguir haciendo por este mismo Dios pero que cuando está viviendo todo eso entregándose en medio de contradicciones y demás va la oración y el Señor parece que se escondió y por eso ella le reclama y le dice ¿cómo es esto Señor mío? y le dice ay mira Señor que si yo me pudiera esconder de vos como vos te escondés de mí, te aseguro que por el amor que me tenés, no lo aguantarías. Porque Teresa sabe de verdad que el Señor le ama. Ella ama mucho al Señor y ella ha experimentado también que Dios le ama mucho a ella. Pero es que el Señor es Bandidito en este sentido cariñoso de la palabra ¿por qué lo digo? porque Él sí se puede esconder de nosotros pero Teresa le está diciendo esto tú no, eh, nosotros no nos podemos esconder de ti tú sí te escondes de nosotros pero nosotros no nos podemos esconder de ti ¿y por qué? porque para Dios todos estamos ante su presencia y aunque quisiéramos escondernos de Él él siempre nos ve pero nosotros es al revés Dios se nos esconde y nosotros ni lo sentimos ni lo vemos y aunque lo andamos buscando y a lo mejor lo tengamos a la par pero resulta que no lo podemos aparentemente ver y ahí está la queja de Santa Teresa si yo me pudiera esconder de ti como tú te escondes de mí te aseguro Señor que por el amor que me tenés no aguantarías que yo, Teresa de Jesús, me esconda de ti y me andaría buscando por aquí y por allá. En el fondo, Teresa, en un lenguaje muy amoroso, porque no es falta de respeto tampoco, no lo tomen por ahí, le está diciendo, ay, Señor, mira, que el amor que me tenés es grande, pero sé que porque me amás yo no me puedo esconder de ti. Pero tú, si te escondes de mí y mira que yo te amo también y te amo mucho, por favor, no te me escondas. Son juegos de palabras, pero que son juegos de amor que vienen a evidenciar cómo Dios sí se puede esconder de nosotros, pero nosotros no de Él. Pero Teresa entiende con mucha objetividad que por lo que Dios está permitiendo esa sensación de que sentimos como que él se nos ha escondido es para que nosotros lo busquemos y lo busquemos con mayor énfasis que lo busquemos con mayor determinación porque entre más buscamos a Dios más a veces se nos esconde pero más hondamente vamos calando espiritualmente por eso incluso San Juan de la Cruz tendrá aquel famoso poema del cántico espiritual ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido, como el venadito? Eh, me heriste, pero cuando ya me heriste, yo salí tras ti clamando, y tú ya te habías ido. Y comienza Juan de la Cruz, en su famoso poema de 40 estrofas, a preguntarle a las criaturas si han visto por ahí al amado, que es lo mismo que hace la esposa, en el cantar de los cantares y el esposo también van buscando al amado, porque el amado se les esconde y es lo que experimentamos también nosotros en nuestra vida espiritual. Bueno, ya mucha palabrería, voy a terminar con la oración de Santa Teresa de Jesús, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Y oremos, hermanos, para que nuestros jóvenes que han sido capturados, los que tengan delito, pues, es parte de la justicia que tienen que estar arreglando su situación así. Pero hay tanto inocente que se cree que se ha capturado en estos días que no es justo que nadie pase en la cárcel ni un tan solo día siendo inocente. Así que oremos para que... Prevalezca la verdad y prevalezca la justicia. Que a todos ustedes les bendiga el Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cubriendo todo El Salvador, Radio María, 107.3 FM.